0: in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. Je leven leven zoals jij dat wilt, klinkt makkelijker dan veel mensen het vinden. Wat je in de weg kan staan om je eigen leven te leven, is loyaliteit. In essentie verwijst loyaliteit naar trouw, toewijding en verbondenheid aan een persoon, organisatie, ideaal of een bepaalde zaak. Het gaat over vertrouwen en het tonen van steun, ook in moeilijke tijden. Loyaliteit vormt de ruggengraat van onze relaties, of het nu gaat om vriendschap, familie, romantiek of werk. Het is wat ons vertrouwen geeft in anderen en ons het gevoel geeft dat we ergens bij horen. Maar wat als loyaliteit je zo in de weg staat dat het je niet lukt om je eigen leven te gaan leven zoals jij dat wilt? Dit was de reden dat Eline contact met mij opnam. Hoe oud ben je, lieverd? Ze kijkt me met een vermoeide blik aan. 24. Ik glimlach. Nog zo jong. 24. In de bloei van je leven. Sarcastisch zegt ze. Nou, wat fijn. Ze ziet mijn blik en schiet in de lach. Ik ben gewoon niet gelukkig. Wat maakt jou niet gelukkig? Ze haalt haar schouders op en zegt, ik weet het niet. Vaak denk ik, is dit het dan? Ik rond binnen twee maanden mijn opleiding af en heb geen idee wat ik daarna wil doen. Ik kijk naar haar en besluit mijn gevoel te volgen. Ik denk dat je dat wel weet. Ik denk ook dat er een reden is waarom je niet doet of gaat doen wat je graag zou willen. Tegenover mij zit Eline. Een jonge dame met een vermoeid uiterlijk. Ik denk terug aan de mail die ik van Eline kreeg. Ze vertelde uit een gewoon gezin te komen. Haar ouders gingen scheiden toen ze veertien jaar was. Van de ene op de andere dag was haar vader weg. Hij was verliefd geworden. Op de beste vriendin van haar moeder. Haar moeder raakte in een depressie. En ondanks haar leeftijd werd ze belast met de zorg over en voor haar moeder. Eline is enig kind waardoor ze zich nog verantwoordelijker voelde voor het welzijn van haar moeder. Haar vader verhuisde naar een plaats ruim honderd kilometer verderop. En ze vertelde geen enkele steun van hem te hebben gehad. Haar ouders hadden beide zo hun eigen problemen. Eline voelde zich niet gezien en niet gehoord. Eline, ik denk dat loyaliteit ervoor zorgt dat jij niet gaat doen wat je diep van binnen graag wilt maar mijn gevoel zegt ook dat dat niet de enige reden is. Ze slaat haar blik neer en kijkt naar haar handen die op tafel liggen. Vertel mij eens over je jeugd. Kun je je nog herinneren hoe het was toen je ouders nog bij elkaar waren? Er was altijd wel iets bij ons thuis. Was er geen ruzie in de familie, dan was er wel weer iets anders. Mijn ouders bemoeiden zich zo weinig mogelijk met anderen. Ik denk nu dat ze niet goed wisten wat ze met bepaalde situaties aan moesten. Ik hoorde vaak, doe maar niet, want stel dat. En als er al iets gebeurde waar ze niet omheen konden, dan zei mijn moeder altijd hetzelfde tegen mijn vader. Jan, zeg jij nou ook eens wat? Gepraat werd er niet, ja, ergens omheen. En dat kunnen ze beiden nog steeds heel goed. Ik mocht ook nooit iemand mee naar huis nemen, want het ging niemand wat aan hoe het er bij ons thuis aan toeging. Ze krijgt een kleur en ontwijkt mijn blik. Eline? Ze kijkt me even kort aan en staart naar buiten. Hoe ging dat bij jullie thuis? Mijn moeder heeft een angststoornis en daarnaast is poetsen haar grootste hobby. Het was altijd brandschoon en dat moest vooral zo blijven. Alles draaide om de angsten die mijn moeder had. Ze was altijd bezig met ziek zijn en zodra ze ook maar iets voelde, zat ze bij de huisarts. En haar angst dat mij of mijn vader iets zou overkomen, heb ik als verstikkend ervaren. Ik voelde me gevangen. Er was altijd wel een reden om iets niet te doen. En die reden, had die alleen met je moeder te maken of kon het ook een andere reden hebben? Weer krijgt Eline een kleur en ontwijkt ze mijn blik. Eline, hoe zit het met jouw angsten? Ze houdt haar adem in en staart muisstil voor zich uit. Je zou een speld kunnen horen vallen. Wanneer ik net zo stil word als Eline, zegt ze uiteindelijk, die heb ik niet. Ze schuift haar stoel een stukje naar achteren en slaat haar armen over elkaar. Waar ben je bang voor, lieverd? Ze schudt haar hoofd en blijft stil. Ik denk even kort na hoe ik achter het muurtje kan komen dat ze in een paar minuten heeft opgebouwd. Je voelt je eenzaam, alleen. Je voelt je niet begrepen en ik denk dat je vooral jezelf niet begrijpt. Je hebt je voorgenomen nooit zo te worden als je moeder. Nooit zo te doen als je moeder. Nooit zo angstig te worden als je moeder. En iedere dag, iedere dag weer sta jij met een angstig gevoel op. Een gevoel dat je belemmerd in steeds meer dingen. Een gevoel dat je boos maakt op jezelf en op je moeder. Iedere dag hebben jouw gedachten te maken met... Wat als, en stel dat, gedachten die maar weinig met jou te maken hebben en alles met wat je van huis uit hebt gezien en geleerd. Gedachten die te maken hebben met de angst en dan met name met de angst voor de angst. Angst die niet bij jou hoort, maar bij je moeder. En langzaam kom je tot het besef dat jouw gedachten en uitspraken op die van je moeder gaan lijken. Paniek, want dat is juist wat je niet wilde. En wat je je had voorgenomen om niet te doen. Daar sta je dan. De angst en paniek die je voelt probeer je zo goed en zo kwaad als het gaat te onderdrukken. En dat laatste lukt je niet meer. Het lukt je niet meer dit te onderdrukken. En daar ben ik blij om. Eline staart voor zich uit. De storm aan emoties zorgt ervoor dat ze volledig vastzit in haar eigen bubbel. Waardoor ze lastig is te bereiken. Eline. De angsten die je hebt zijn allemaal overgenomen. Doordat angst een voortdurende rol speelde in jouw leven, heb je onbewuste angst die je bij je moeder zag overgenomen. Wanneer je jong bent, zie je alles wat je leert als waarheid, dus ook de angst van je moeder. Als ze zo bezorgd en bang was dat jouw vader iets zou overkomen, dan moest er wel iets heel ergs gaan gebeuren. En zo jong als je bent, word je gevoelig voor situaties die bijvoorbeeld onvoorspelbaar zijn en je niet in de hand hebt. Je kunt dan bijvoorbeeld een angst creëren die te maken heeft met veiligheid. Stel, je gaat een weekendje weg. Dan kan het zomaar zijn dat je daar al weken mee bezig bent, en daarbij spanning en angst voelt. En die reist daarheen, ruim drie uur. En je houdt al niet van autorijden. Je voelt je misschien wel heel angstig met autorijden, want stel dat er iets gebeurt en je kunt de weg niet af. En zo kan ik je nog heel veel angsten schetsen die ontstaan kunnen door overgenomen angst. Ik blijf even stil. Eline, ze kijkt op en de angstige blik die ik zie raakt mij. Je hebt mijn mail gelezen. Ja, en wat ik je net uitlegde heb ik tussen alle regels doorgelezen. Je bent 24 en zit volledig vast in angst. Waar ben je bang voor? Ze wendt haar blik af. En staart naar buiten. Een vriendin van mij zei een tijdje geleden dat het wel lijkt alsof ik bang ben om te leven. Misschien is dat ook wel zo. 24 jaar. Niet weten hoe je moet leven en wat je daarvoor nodig hebt, zou mij ook bang maken. Eline blijft stil. Hoe ziet het leven eruit waarin je gelukkig bent? Ze haalt haar schouders op. In ieder geval zonder angst. De angst die jij hebt opgebouwd verdwijnt niet zomaar meer. Het zit diep geworteld in je overtuigingen. Ik ben benieuwd wat jouw overtuigingen zijn en wat jouw kijk op de wereld is. Ik denk dat ik dat zelf niet eens weet. En dat betekent dat je veel dingen doet zonder daarover na te denken. En daar zullen heel wat gedragingen bij zitten die je hebt overgenomen. Vertel me eens wat je ziet wanneer je naar een vriendin kijkt Die geniet van het leven. Die geniet van haar leven. Een zachte glimlach glijdt over het gezicht van Eline. Lotte. Ja, dat is Lotte. Zij weet denk ik heel goed hoe ze moet leven. Hoe doet ze dit dan? Lotte is altijd vrolijk en ondernemend en daar geniet ze mateloos van. Ze vraagt me wel eens mee, op reis bijvoorbeeld. Maar dat durf ik niet. Ik kan dat toch helemaal niet zoals zij dat doet. Ik ben overal bang voor, zie overal beren op de weg. Ik knik. Dus ga je de uitdaging die dit met zich meebrengt liever uit de weg. Ze krijgt een kleur en zegt. Ja, maar dan zit Lotte opgescheept met een angstige vriendin die niets wil. Dat kan ik haar echt niet aandoen. Ik knik weer. Dus gebruik je Lotte als excuus om de uitdaging maar niet aan te hoeven gaan. Eline buigt naar voren en zegt. Ja, maar ik kan toch niet zomaar gaan? Mijn moeder heeft mij ook nodig. Ze belt me iedere dag. En wanneer ze niet lekker in haar vel zit, wil twee keer per dag. Ik kan toch niet? Ze schudt haar hoofd ontkennend heen en weer. En dus, wanneer het eerste excuus niet voldoende is, dan kun je je moeder gebruiken om je uitdaging niet aan te hoeven gaan. Dat zal ik je verder uitleggen. Je moeder is voor jou een sterke reden om geen uitdagingen aan te gaan. Een reden om niet je eigen leven te gaan leiden. En weet je, je moeder doet hetzelfde. Ze gebruikt jou namelijk om niet haar eigen uitdagingen aan te hoeven gaan. Ze gebruikt haar angsten als reden om haar niet te hoeven deelnemen aan haar eigen leven. Ze maakt jou verantwoordelijk voor de zorg voor haarzelf. En wanneer ze een slechte dag heeft, belt ze jou. En ik schat in dat dat niet om een pep talk van tien minuten gaat. En wanneer het gesprek eindigt, ben jij leeg en voel je je hol. Nee, niet gek. Wanneer je alles hebt weggegeven wat je hebt. Zie je dat jullie elkaar als het ware in stand houden? Hoe gaat het nu met je moeder, Eline? Ze kijkt me met een donkere blik aan. Boosheid. Mooi. Zoals het altijd gaat. Slecht en met ups en downs. Wat maakt je zo boos? Dat geklaag. Altijd klagen en niets doen. Herkenbaar? Nou, ik klaag niet hoor. Vast niet hardop, nee. Ik denk wanneer ik jouw gedachten zou kunnen horen, ik niet verbaasd ben van wat ik hoor. Wil je weten wat ik dan denk te horen? Met een angstige blik kijkt ze mij aan. Waarom durf ik nooit wat? Het leven gaat bij iedereen goed, behalve bij mij. Waarom nooit bij mij? Zie je wel, ik doe er niet toe. En altijd maar moeten luisteren naar haar klaagzang ben ik ook een keertje zat. Maar ja, het heeft toch geen zin om er iets van te zeggen. Ze gaat toch wel door. Tegen wie moet ze anders aanpraten? Ze heeft ook niemand. Ach, het leven is nou eenmaal zwaar. Kijk maar naar mam. En dan is er niemand om je heen. Zelfs mijn vader heeft me verlaten. En zo leuk ben ik nou ook weer niet. Met een kleur draait Eline haar hoofd weg. Tranen rollen over haar wangen. Je herkent het, zie ik. Dit is klagen, Eline. Het enige verschil is dat je het nog niet hardop doet. In alles wat ik noemde zit niet één positief woord over jezelf. Niets van verantwoordelijkheid. En dan bedoel ik de verantwoordelijkheid over je eigen geluk en je eigen leven. Geen woord. Integendeel. Je zoekt naar situaties en personen in je dagelijks leven die jouw negatieve overtuigingen en gedachten kunnen bevestigen. Je zoekt situaties op die je angstig maken, om te kunnen zeggen, ik durf dat niet, ik kan dat niet. Om vervolgens in stilte te klagen dat het andere wel lukt en jou niet. Wie heb je dit je hele jeugd jeugd hardop horen doen? 24 ben je, Eline, en ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar wanneer we samen aan de slag gaan, zul je zelf je verantwoordelijkheid moeten nemen. De tijd van jammer is voorbij. Een kan niet, dat ga je onderzoeken. En met de angst die niet van jou is, reken je af door te gaan ervaren dat jij uitdagingen prima aan kunt. Je zou er maar zo eens goed in kunnen zijn. Haar boze blik heeft plaats gemaakt voor angst. Ik vind het dood heen. Je bent bang voor iets dat je nog nooit hebt gedaan, nog nooit hebt ervaren. Irrationele angst en deze angst is niet van jou. Haar ogen vullen zich met tranen. Je vertelde dat er altijd een reden was om iets niet te doen. Besef je dat je nu iedere keer weer een reden zoekt om iets niet te hoeven doen. En deze reden voed je met angst, zodat die reden overeind kan blijven. Want waar ben je bang voor? Eigenlijk heb je geen idee, je hebt het nog nooit gedaan. Ik denk dat je angst verward met een gevoel van spanning. Want het opdoen van dingen en nieuwe ervaringen die je nog nooit hebt gedaan, dat levert spanning op. Gezonde spanning. Hoe zal het gaan? Ga ik het leuk vinden? Wie ga ik ontmoeten? Wat zal ik gaan doen? Met tranen in haar ogen kijkt ze mij aan. Ik wil heel graag. Wat wil je heel graag, Eline? Haar wangen kleuren rood. Ik wil heel graag leven, ik weet alleen niet hoe. Ik glimlach. Om te voelen dat je leeft, zul je het leven moeten gaan ervaren. Afhankelijk van de keuzes die je maakt, worden het fijne ervaringen of vervelende ervaringen. Eline, je leeft nu ook. Alleen door de keuzes die je maakt op basis van je angst, leef je een leven dat aardig op dat van je moeder begint te lijken. Wat zou je over twee maanden willen doen? Ze schuift onrustig op haar stoel heen en weer. Lotte gaat bij een bedrijf in België werken. En dit bedrijf heeft meerdere mensen nodig en ze heeft gevraagd of het ook niet iets voor mij is. En zelfs of het mij leuk zou lijken om daar samen een appartement te delen. Echt, ik lig al nachten wakker hiervan en heb al dagen pijn in mijn buik. Ik kan toch niet zomaar zo ver weg gaan wonen. En mijn moeder dan? Eerst gaat mijn vader er vandoor en dan ga ik er vandoor. Nee, dat kan echt niet. Het innerlijke gevecht dat ik bij Eline zie is dezelfde die ik regelmatig bij cliënten zie die zich verantwoordelijk hebben gemaakt voor situaties die niet van hen zijn. Loyaliteit, schuldgevoel en veelal de liefde voor iemand kan ervoor zorgen dat iemand muurvast komt te zitten en in conflict komt met zichzelf. Oké, stel. Stel je hoeft met niets en niemand rekening te houden en je kunt niemand tekort doen of teleurstellen. Wat zou je dan gaan doen? De ogen van Eline worden groot en haar gezicht krijgt een zachte uitdrukking. Ik zou gaan. Ontzettend eng, maar ik zou gaan. Ze staart voor zich uit en zegt, ja, ik zou echt gaan. Ze blijft even stil en haar ogen krijgen weer een doffe blik. Ze slaat haar armen over elkaar. Het heeft toch geen zin om het hierover te hebben, want het gaat toch nooit gebeuren En nu ik er zo over nadenk, durf ik toch niet. Dit is precies de reactie die ik verwacht had. Jonge dame, heb je door dat je je angst en je schuldgevoel naar je moeder nu gebruikt om haar niet niet toe te hoeven geven aan wat je eigenlijk diep van binnen wilt? Nog voor je hebt kunnen onderzoeken of het mogelijk is, heb jij jezelf al verteld dat het niet kan, dat je te bang bent. Je slaat jezelf volledig onderuit. Maar hoe moet het dan met mijn moeder? Het verdriet, de onmacht en de angst die ik zie, begroten mij. Ze heeft uit zoveel liefde de verantwoordelijkheid voor haar moeder op zich genomen. Lieverd, stel je moeder was 86 jaar. Dan zou ik mij er nog iets bij kunnen voorstellen. Je moeder is net 50 geworden en heeft alles in huis om haar eigen leven vorm te geven. Alles, behalve één ding. Dit heeft ze namelijk niet, omdat jij het hebt. En weet je, wat jij hebt, is niet van jou. Weet je wat dat is? Haar verantwoordelijkheid. Je draagt haar verantwoordelijkheid. En zolang jij dat draagt, kan zij geen kant op. Zolang jij voor haar blijft zorgen, hoeft zij dat niet te doen. En zal ze geen enkele uitdaging voelen om met zichzelf aan de slag te gaan. En echt, ik begrijp heel goed dat ze een behoorlijke klap heeft gehad toen je vader weg is gegaan. En nu jaren later leeft ze nog steeds op dezelfde manier en met hetzelfde gevoel als toen hij wegging. Ze leeft in het verleden en is niet bezig met haar toekomst. En wanneer jij maar blijft luisteren naar haar verhalen uit het verleden, hou je haar in stand. Wat zou er gebeuren wanneer je naar België zou gaan? Ze schudt haar hoofd. Ik ben heel erg bang dat het dan heel slecht zou gaan met haar. Ze kan het gewoon niet zelf. Hoor je wat je zegt, Eline? Ze kan het gewoon niet zelf. Ze is vijftig jaar en ze kan niet omgaan met haar eigen emoties, met tegenslagen en gebeurtenissen die toch echt bij het leven horen. Dus word jij haar moeder. Jij hebt deze rol en haar plek overgenomen. En wanneer je niet op je eigen plek staat, voelt het bijna onmogelijk om je eigen leven te leiden. Wat gun je je moeder, Eline? Een warme glimlach glijdt over haar gezicht. Ik zou graag willen dat ze wat meer zou kunnen genieten van het leven. Dat ze er wat meer op uit zou gaan met vriendinnen. Ja, dat gun ik haar. Ik klik. En denk je dat ze dat gaat doen zolang jij probeert om alles op te lossen wat van haar is? Denk je dat ze dan gaat leren hoe ze voor zichzelf moet zorgen? Wat verantwoordelijkheid inhoudt? En hoe het voelt om de regie over haar eigen leven te hebben? Dat gaat ze niet doen, Eline. Je zult moeten teruggeven wat niet van jou is. En ja, daar gaat ze het heel moeilijk mee krijgen. En hoe naar dit ook klinkt, dat moet ook. Anders zal ze niet van haar plek komen. Weet je hoe dit heet, heet liefert? Weet je hoe het heet wanneer je iemand zijn of haar eigen les gunt? Hoe moeilijk ook? Dat heet liefde. We hebben allemaal iets te leren. Onze ouders, wijzelf, iedereen. En dat kan niemand anders voor je doen. Een ander kan niets oplossen of overnemen dat niet van hem is. Daar gaat de persoon van wie de les is ook niets van leren. Eline, je hebt twee keuzes. Of je blijft staan waar je staat met al je angsten en schuldgevoel. Of je neemt de regie over over je eigen leven en gaat leren je eigen keuzes te maken. Keuzes waar je blij van wordt. Wanneer je voor het eerst kiest, dan kun je heel gemakkelijk je eigen toekomst voorspellen. Daarvoor hoef je alleen maar naar je moeder te kijken. Wanneer je voor de andere keuze gaat, geef je je moeder alles terug wat zij nodig heeft om in beweging te komen. Eline begint te huilen en ik voel een klomp in mijn maag. Het verdriet en de angst dat het door haar keuze misschien nog slechter zal gaan met haar moeder valt haar zo ontzettend zwaar. Ze kijkt me aan en zegt, maar wat nou als ze niet in beweging komt? Wat als ze niet voor zichzelf gaat zorgen? Lief wil jij gelukkig worden? Wil jij je eigen leven leiden, waarin je je eigen dromen kunt waarmaken? Een leven leven waarin je iedere dag weer bewust bent van wat je doet en waarom. En zo een leven creëert, waarin je alle potentie kwijt kunt die je in je hebt, samengevat, je eigen mooiste leven? Ze klikt, ja, ja, dat is wat ik echt wil. Ik wil vrij zijn en me vooral vrij voelen. Ik blijf even stil om haar eigen woorden te laten landen. Dan heb je geen andere keus om voor jezelf te kiezen. Of je moeder dan voor haarzelf gaat zorgen, is een keuze die alleen zij kan maken. De kans dat ze dat gaat doen zal vele malen groter zijn omdat jij het niet meer doet. En ik denk zelfs dat je met het leven van je eigen mooiste leven haar kunt laten zien dat het ook anders kan. Eline haar ogen lichten op. Denk je dat als ik in België woon en ik haar uitnodig om regelmatig naar me toe te komen, dat ze dat ook zal doen? Ik geef geen antwoord en geef haar de ruimte voor de nieuwe ideeën en mogelijkheden die langzaam haar brein binnensluipen. We hebben veel gesprekken gehad samen, voordat het Eline lukte om stapje voor stapje haar eigen keuzes te maken. En omdat het langzaam en stapje voor stapje ging, kreeg moeder ook de ruimte om te kijken naar haar eigen leven en keuzes. Na een aantal maanden word ik gebeld door Eline. Ik neem op en hoor een lach aan de andere kant van de lijn. Een lach die lijkt op die van Eline. Met Eline. Ik wil graag iets met je overleggen als dat kan. Ik heb nog heel veel afspraken staan. En nu het zo goed met me gaat, wil ik vragen of mijn moeder in mijn plaats mag. Ik denk even na. En om het proces waarin ze samen zitten alle ruimte te geven, zeg ik. Lieverd, natuurlijk mag dat, Heel fijn zelfs. Alleen wil ik dat je moeder zelf aangeeft dat ze in therapie wil. Weer hoor ik die lach. Wat zenuwachtig. Momentje zegt Eline. Ik hoor een diepe zucht aan de andere kant van de lijn. Hallo, klinkt het onzeker. Je spreekt met Tamara, de moeder van Eline. Ik vind het echt zo ontzettend eng, maar ik denk dat het tijd wordt om te leren om mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. En wat ik nu ga zeggen is niet gemeen bedoeld, maar ik moet het echt kwijt, omdat ik het anders misschien niet meer durf te zeggen. Wat ben ik boos op jou geweest? Zo. Dat is eruit, zegt ze opgelucht. Ik blijf even stil, omdat ik mijn best moet doen om niet al te hard te lachen. Sorry, zegt ze. Dat is nergens voor nodig, Tamara. Ik ben juist blij dat je boos op mij geweest bent. Begrijpelijk ook. Ik wilde je alleen niet het gevoel geven dat ik om je lach. Maar echt, wat ontzettend fijn dat wij elkaar binnenkort gaan zien. En dank je wel voor het mooiste en waardevolste cadeau dat je Eline hebt kunnen geven. Ze blijft stil en ik hoor een zachte snik aan de andere kant van de lijn. Lieverd, alles wat wij als ouders zelf oplossen, hoeven onze kinderen niet meer te doen. Ik kijk er naar uit om je te zien. Tamara, net vijftig jaar en heeft voor zichzelf besloten dat het genoeg is geweest. En zoals ze zelf vertelde, ik heb me genoeg achter anderen verscholen. Het wordt tijd mezelf te gaan zien en te laten zien. In de volgende podcast zal ik je het verhaal van Tamara vertellen. Een leven leven zoals jij dat wilt. Jouw leven leven zoals jij dat wilt. Ik denk dat dat de enige manier is om je echt gelukkig te voelen. Veel van de hulpvragen die je krijgt hebben te maken met verantwoordelijkheid. We geven deze of uit handen of we nemen deze uit handen. En bij beide zul je jezelf kwijtraken en je het gevoel geven van machteloosheid. Wanneer je je verantwoordelijkheid uit handen geeft, zul je je in veel situaties machteloos voelen, niet bij machten om er iets aan te veranderen of aan te doen. En wanneer je de verantwoordelijkheid van een ander neemt, zul je exact hetzelfde ervaren. Je zult je machteloos voelen, en niet bij machten om er iets aan te doen. Wat logisch is, want je kunt onmogelijk oplossen wat niet van jou is. Je kunt niet de les voor een ander leren. En ik blijf het zeggen, wanneer je goed voor jezelf zorgt, hoeft een ander dat niet te doen. Dit was Praktijkpraat. En ben je nou benieuwd naar het verhaal van Tamara? Luister dan volgende week naar een nieuwe aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dankjewel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties, mail dit dan. En dat kan naar info angeliquevandewetering.nl En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen, dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren